0: Hi zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und
1: Claudia, hallo.
0: In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Kinderzimmer. Ich bin zurück. Ich freue mich so. Oh Gott. Es ist so krass, es ist so, dass du das allein gesagt hast. Es ist so, yay. <lacht> yay endlich klappt es wieder. Der kleine Moritz ist mittlerweile schon äh, vier Monate. Und ähm, jetzt habe ich so langsam wieder Zeit, mich unserem Podcast zu widmen. Und ich freue mich so auf dich, Claudia.
1: Ich freue mich auch. Oh Aber dieses Quatschen, <lacht> es hat mir sehr gefehlt.
0: Ja, glaube ich. Ich muss auch
1: ehrlich sagen, es ist so krass, weil äh, ich liebe es ja, deine Videos zu gucken. Und ich habe mich echt ich konnte das nicht so richtig, weil ich immer dachte so, Mann, irgendwie will ich lieber mit dir reden. Weißt du, wie ich meine, so. weil es ist irgendwie manchmal auch so komisch, weil man immer das Gefühl hat, es ist so, ich würde so in dein Leben reingucken. Aber es ist ja kein, keine Interaktion. Weißt du, wir sprechen ja nicht miteinander. Ja. Und das war so, dass ich mir dachte so, ach komm, du musst ja auch ein bisschen was aufheben. Aber dann kamen manchmal so Sachen, die dann irgendwie ja so, so wie jetzt, ne, was alles bei euch passiert und dass ihr auswandert und so. Und ich Also so ein bisschen, da hat es mir ja schon davon erzählt, aber ja. dass es jetzt so konkret wird. Und dann war so, oh Gott, ich glaube, ich muss doch mal
0: wieder Videos machen. Claudia war auch einer der Ersten, <lacht> denen wir das erzählt haben mit der Auswanderung. Ja. Und die Claudia oh. weiß auch, wohin. Aber das erzählen wir ja noch nicht. Nein,
1: es war ja, aber das wurde jetzt so ganz
0: konkret und
1: äh, ich kenne das ja selber, wenn dann irgendwie so ein neues Familienmitglied dazukommt, also bei uns war es ja jetzt erst einmal, aber es ist halt, da ist man halt erstmal raus, ne? also da guckt man, dass man so sein Zeug hinbekommt ähm, so. und alles andere bleibt halt einfach liegen und ich bin dann auch echt froh, dass man das unter Müttern und Eltern auch einfach gut versteht, dass wenn man dann mal eine Zeit lang irgendwie raus ist, dann ist das halt normal. Und selbst wenn es ein Jahr gewesen wäre, also ich glaube, ich war fast das ganze erste Jahr erstmal so auf äh, Standby oder was.
0: Ja, bei mir ging es relativ schnell weiter, aber ich brauche das ja. irgendwie zum Ausgleich. Videos drehen und schneiden, das ist einfach auch Leidenschaft und Hobby.
1: Ja, voll. Das ist auch. Ich meine, das kann sich ja auch bei dir lässt sich das ja auch besser integrieren, ne? Als wenn du jetzt irgendwie was komplett anderes machst, was irgendwie gar nichts mit der Familie zu tun hat und so. Ja, das ist ja das Schöne. Ja, äh, heute wollen wir unbedingt über die Hausgeburt sprechen weil wir im Podcast noch gar nicht darüber gesprochen haben. Also es gibt ein ganz, ganz tolles, super emotionales Video äh, auf Isabus YouTube-Kanal, wo, glaube ich, jeder, der sich das angesehen hat, wahrscheinlich <lacht> Rotz und Wasser geholt hat.
0: Ich habe selber so aufgeholt bei dem Video. <lacht>
1: ja, und äh, das kann man sich natürlich auch noch mal angucken. Aber es ist ja hier noch mal was anderes, um ein bisschen auch mal darüber zu sprechen, wie du das alles erlebt hast und wie du dich vorbereitet hast. Gerne. Ja, weil da war ja auch noch was Besonderes.
0: ja. Ich habe das Ganze mit Hypnobirthing gemacht. Das war das allererste aller Mal, dass ich mich mit Hypnobirthing darauf vorbereitet habe, auf die Geburt, weil die vorigen drei Geburten, also zwei davon, waren ja mit PDA. Und bei einer Hausgeburt gibt es keine PDA <lacht> oder andere Schmerzmittel, die man äh, nehmen kann. Und da dachte ich mir, okay, da bin ich ja auf mich quasi alleine gestellt und habe halt nach Lösungen oder nach Alter Alternativen gesucht und bin dann auf HypnoBersing gestoßen, tatsächlich auch durch eine Zuschauerin. Und ähm, kennst du Hypnobörsing? Ja, du kennst dich da auch mit aus, ne, Claudia? Ja, wir hatten auch, glaube ich, mal ganz am Anfang über so Drüber eine Folge gesprochen. in der Folge
1: darüber gesprochen. Und da meinte ich so, ich kann mir das irgendwie überhaupt nicht vorstellen, dass das klappt. Und umso gespannter bin ich natürlich, ja. was du dazu erzählst. Ähm, ja, und weil da ist ja auch dieses Thema. Entspannung so riesig, wo ich mich echt frage, wie man entspannt sein kann in der Situation, die so unter Spannung steht. Ähm, ja, und wenn wir jetzt gerade beim Thema Entspannung sind, fände ich es ganz gut, wenn wir nochmal kurz vorher unseren Kooperationspartner nennen würden, Hashtag Werbung. Da geht es nämlich auch um Entspannung und zwar sind das die Ravensburger Puzzle
0: Moments. Ich glaube, die kennt jeder, oder?
1: Ja, Ravensburger Puzzle kennt, glaube ich, wirklich jeder. Also ja. allein schon Eltern hundertprozentig und auch viele noch, denke ich mal, aus ihrer Kindheit. Aber es ist eben auch was für Erwachsene dabei. Und zwar sind das eben diese Puzzle-Moments, die 200 und 300 Teile haben. Das heißt nicht solche Bollermänner. Puzzle mit tausend Teilen, wo man <lacht> erstmal denkt so, hui, okay. Also das kann ja auch richtig viel Spaß machen, auf jeden Fall, aber gerade wenn man Puzzle-Einsteiger ist und vielleicht noch nicht so viel gepuzzelt hat, ist das super, um einfach mal so
0: sich diesem Thema Puzzle mal ein bisschen zu nähern. Ist so ein bisschen wie Yoga oder Meditation auf jeden Fall, wenn du da sitzt. Und ich glaube, die Puzzle mit 200, 300 Teilen, die sind ja auch sehr schnell gepuzzelt. Also wenn du so eine Stunde dabei bist, hochkonzentriert, ist das, glaube ich, auch super praktisch und einfach in den Alltag zu integrieren. Ne? Ja,
1: machst du mal in der, in der Pause. Also es ist ja wirklich erwiesen, dass Achtsamkeit, also dieses wirklich auf eine Sache komplett zu konzentrieren und absolut in der Gegenwart zu sein, oder was heißt erwiesen, aber es gibt starke Tendenzen, dass es wirklich sehr, sehr gut für einen ist und auch einfach für, ja, fürs Wohlbefinden, für das, für die Zufriedenheit. Und da kann man sich halt einfach mal hinsetzen und sich nur diesem Puzzle widmen und da auch in so einen Flow kommen, was ja auch was richtig Schönes ist und einfach entspannen. Ich glaube, das können wir gerade alle gut
0: brauchen. Und Ravensburg hat eine riesengroße Auswahl an Motiven. Da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Und ich puzzle selber sehr gerne mit meinen Kindern, aber auch mal abends irgendwie, wenn die Kinder schlafen, setze dich da auf den Fußboden, ich liebe es, ich setze, tu mir mal ein Kissen drunter und dann puzzle ich los und ähm, ich mache ja auch Yoga und meine Workouts und das hilft ungemein, einfach mal komplett abzuschalten.
1: Wenn ihr jetzt die Puzzles mal ausprobieren wollt, kriegt ihr die im normalen Handel oder auch in diversen Online-Shops. Die kosten 9,99 Euro, unverbindliche Preisempfehlung Und es gibt aktuell sechs Motive mit 200 und sechs Motive mit 300 Teilen. Schaut doch gerne mal in die Beschreibung, da packen wir auch noch mal euch einen Link rein. Yes. Gut. So, eine Sache muss ich dir noch eben erzählen, bevor wir jetzt anfangen, äh, weil sie sehr lustig ist. Und zwar jetzt bin <lacht> ich, ich gespannt <lacht> war ich gestern mit einer Freundin spazieren Hier ist ja ultra schönes Wetter gerade und die hatte ihr Longboard mitgenommen und ist dann halt so immer mal damit gefahren ich finde das sieht immer super cool aus und so verlässig. und ich dachte so yeah das kann ich auch ich war das jetzt auch <lacht> und dann äh, habe ich da so so rumprobiert und äh, ja bin da so drauf gestiegen und ich dachte halt so, hey, das geht ja schon voll gut und auch sich äh, meinte dann auch schon so, boah, das geht ja schon mega gut und dann war ich irgendwie so ein bisschen übermütig, weil ich das schnell werde, gerade wenn mich jemand so, also wenn jemand sagt, boah, das klappt ja schon super und ich dachte so, ja stimmt, kann ich schon super gut. Ich kann eben auch ein bisschen Snowboarden. Ich dachte deswegen, ach, easy peasy, so, es macht ja wohl keinen großen Unterschied. Ja, was passiert? Das Snowboard rutscht vorne weg und ich fliege richtig doll auf den Hintern.
0: Ah, steißbein
1: Aber wirklich mit, <lacht> mit richtig Karacho. <lacht> und du weißt, man fällt ja nicht mehr hin als erwachsener Mensch. Das ist so krass, wie oft Kinder hinfallen und die stehen einfach wieder auf und rennen weiter und also man hat ja eine ganz andere Fallhöhe, wenn man so so groß ist und auch das Gewicht so. Und ich dachte im ersten Moment, okay, ja gut, hat jetzt nicht so besonders weh getan, Aber seit gestern Abend, ich kann mich nicht mehr bücken, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich sitze hier wirklich wie so eine... Auf dem Kissen? Ja, ich, mir tut das richtig weh. Ich habe auch überlegt, ob ich mir jetzt hier noch was anderes hinpacken muss, weil ich richtig Schmerzen habe. Und oh man, ich find's irgendwie gleichzeitig richtig schlimm und so richtig witzig. Und dann war, dann war das Geilste, dass irgendwie Emily gestern Abend, ich meinte dann so, boah, ich fühle mich langsam echt alt, so wie so eine Oma, die sich halt nicht mehr richtig bücken kann und so. Und dann kommt Emily so, nimmt so mein Gesicht in beide Hände und meint, Mama, du bist nicht alt, du siehst hm. noch ganz neu aus. Du <lacht> siehst noch
0: neu aus. Ey, die Sprüche von Kindern sind immer die Besten, ne? Geil. <lacht>
1: Es war so geil, du siehst noch ganz neu aus. Es ist einfach der Hammer, wirklich. Ja, okay, das musste ich dir unbedingt erzählen. Das habe ich mir
0: nämlich aufgehoben. Ja, aber ich weiß, warum ich keine Inliner mehr fahre mit Leone. Ja.
1: Bist du da auch immer hingeflogen?
0: Ja, immer nach hinten und so. Ich kann es einfach nicht mehr. Das tut so verdammt weh. Auch Handgelenk und so. Letztes Mal total demoliert, ja.
1: Oh Mann, dabei macht das so Spaß. Ich habe neulich auch wieder welche gesehen, die Inliner fahren. Aber ja, ich. ich muss auch ein bisschen aufpassen. Ja. Vor allen Dingen jetzt gerade will man auch echt nicht im Krankenhaus landen. Also oh auch nee. so nicht, aber jetzt erst recht nicht. Also muss echt nicht sein. Ja. ja, okay. Das wollte ich dir noch kurz erzählen zum Thema Schmerzen. Passt eigentlich ganz gut, weil ja. das Thema Schmerzen <lacht> ist bei einer Geburt auch auf jeden Fall vorhanden. Und ja, eigentlich nicht. Ja, jetzt eben eigentlich nicht. Das kann, ich kann es immer noch nicht glauben. So, jetzt musst du mal erzählen. Also erzähl doch erstmal, wie das überhaupt funktioniert. Also, oder erstmal, was das überhaupt ist, Hypnobirthing, weil manche wissen das ja vielleicht gar nicht.
0: Ja, also ich würde jetzt nicht so viel auf das Thema eingehen, weil ich glaube, das ist nochmal ein extra Podcast-Wert, Hypnobirthing. Okay. Mhm. Aber ähm, Hypnobirthing ist einfach, du konzentrierst dich auf deine Atmung, meditierst dabei und lernst halt, dich auf deine Atmung zu konzentrieren und alles andere drumherum auszuschalten. Und ähm, ich bin eigentlich voll der skeptische Mensch, was sowas angeht. Ich glaube auch an sowas nicht. Ja? Ich habe immer gesagt, ach Quark, das ist doch Selbst Therapie und keine Ahnung. Und war da sehr skeptisch gegenüber. Habe das auch sofort meiner Kursleitung erzählt, die halt diesen Kurs gegeben hat für Hypnobirthing. Und die meinte, man muss sich da halt schon drauf einlassen können. Und das versuchen wir einfach mal. Und es hat tatsächlich geklappt. Und du brauchst halt schon Übung. Also ich habe ab der... 30. Schwangerschaftswoche mit Hypnobirthing angefangen. Ich habe dann immer zwischendurch meine Atemübungen gemacht und die Techniken. An dieser Stelle kann ich auch einfach mal das Buch dafür empfehlen. Und wie gesagt, ich würde aber gerne noch mal in Extra-Folge drauf eingehen, weil das so ein großes Thema ist. Ah,
1: cool. Ich wusste gar nicht, dass man dafür, dazu so viel erzäh erzählen kann, aber ja, das doch. ist ja dann eine richtig gute Idee. Lass das gerne machen. Machen ja. wir. Aber das heißt, du hast, ich habe das ja noch ein bisschen mitgekriegt, so im Podcast, immer wenn wir aufgenommen haben, hast du auch manchmal gesagt, so jetzt habe ich noch meine Hypnobirthing session Ja. Und das war ja eine Sache, wo du dich quasi so mit drauf vorbereitet hast auf die Hausgeburt, weil du ja auch keinen PDA und so nehmen konntest und das eben eine Möglichkeit war, so mit den Schmerzen ja dann auch umzugehen. Genau. Wie hast du dich denn sonst überhaupt, also wie, wie bist du denn überhaupt auf das Thema Hausgeburt dann ja auch gekommen und wie darauf
0: vorbereitet? Also ich habe mich erstmal beim Geburtshaus beworben. Du musst dich ja als Schwangere leider bewerben, weil die Plätze so gering sind. Und das war eine Empfehlung von der lieben Mellie. Äh, Mellys Blog an dieser Stelle. Macht auch YouTube und Instagram. Ähm, darf man ja mal ruhig Freunde hier erwähnen.
1: Ja, ja, die war ja auch schon beim Podcast.
0: Genau. Und ähm, sie hat halt ähm, im Geburtshaus wollte sie im Binnen und war da super zufrieden mit ihrer Hebamme und hat sie mir einfach weiterempfohlen, weil ich ja gar keine Kontakte hier in Berlin hatte. Jetzt hatten wir gerade einen kleinen Ausfall. <lacht> Hat das Mikrofon <lacht> gesponnen.
1: Äh, wir wissen nicht mehr ganz genau, wo wir aufgehört haben, aber wir koschen jetzt einfach mal weiter. Genau. Also, das Thema Hausgeburt. Du hattest ein bisschen zum, zum Geburtshaus, über das Geburtshaus geredet und. Wie ich darauf Halli. gekommen bin. Genau. Genau. Ja, Ach, jetzt haben
0: wir es wieder. <lacht> ja, ich glaube ja. schon. Auf jeden Fall äh, habe ich mich dann beim Geburtshaus beworben und dann kam ja Corona und dann hat man ja immer mehr schlechte Nachrichten gehört, dass man ja manchmal sogar seinen Partner nicht mit ins Geburtshaus nehmen kann beziehungsweise ins Krankenhaus und dann habe ich gesagt, okay, wieso machen wir es nicht gleich zu Hause? <lacht> und ähm, ich habe ja schon drei Kinder gesund geboren, die Schwangerschaft verläuft gut, warum nicht? Und dann hat man sich immer mehr mit dem Thema beschäftigt. Alex war erst dagegen weil er meinte äh, du hast da ja keinen Arzt und sowas alles dann haben wir uns zusammen aber hausgeburten angeguckt auf YouTube und auch mit der Hypnobirth ähm, Kursleitung und dann haben wir gesagt, ey, komm, wir schaffen das. Wir haben zusammen diesen Kurs gemacht und haben uns gegenseitig motiviert und ja, dann haben wir gesagt, dann machen wir das halt zu Hause. Wir haben hier Platz. Und ähm, man sagt auch so, dass man zu Hause viel entspannter ist und man ist in seiner gewohnten Umgebung, man hat alles vor Ort und dann haben wir gesagt, okay, lass uns das machen. Dann habe ich meine Hebammen gefragt, ob das möglich ist, weil ich wusste, die bieten auch Hausgeburten an und ich hatte halt extremes Glück, dass die im Oktober erst eine Hausgeburt geplant hatten, die nehmen drei an. Und dann haben die gesagt, okay, dann machen wir es halt zu Hause. Und dann hat man sich halt vorbereitet, man hat alle Sachen geholt, den Geburtspool bestellt, den kann man sich mieten. Man hat ähm, alles unten vorbereitet, in dem Raum, wo das Ganze geschehen soll, Wickeltisch hingestellt und ja, also ich glaube, da gibt es auch ganz tolle viele Videos auf YouTube. Wir haben das auch ein bisschen gefilmt, was man alles so braucht. Und dann war das für uns klar. Wir haben uns so extrem darauf gefreut, das einzige, was halt ist, du musst gucken, wohin mit den Kindern, weil wir haben für uns gesagt, wir wollten die Kinder nicht dabei haben bei der Geburt. Einfach weil wir Angst hatten, dass die da vielleicht ein Trauma von ziehen, wenn die mich halt leiden sehen, die Kinder. Mhm. Ich wusste ja noch nicht in dem Augenblick, ob es überhaupt funktioniert mit Hypnobirthing, ne? Und habe gesagt, nee, also dürfen gerne so lange da bleiben, wie ich das wie sich das für mich gut anfühlt. Und ähm, so haben wir das dann auch gemacht. Und wir hatten ja unsere Kinderfee, unsere Nanny, die hat die dann abgeholt, die Kinder, und ist dann ins Hotel gefahren. Genau. Das war so das Einzige, wo wir halt dran gedacht haben. Ja, das wäre auch
1: so eine Frage, wo ich mir sofort denken würde, okay, es war ja hier schon. Wir hatten hier neulich äh, die Nachbarin, die ein Baby bekommen hat. Und äh, die da ist auch die Fruchtblase geplatzt. Und die wollte ja auch im Krankenhaus entbinden. Und es lag auch falsch rum. Ui, also das ist er. ja dann sowieso nicht, also Beckenendlage, Hausgeburt ist glaube ich dann nochmal spezieller. Ne? Ich weiß gar nicht, ja. ob man das dann überhaupt machen darf.
0: Ja, dann wirst äh, du eigentlich ins Krankenhaus gefahren. Ja, ja. genau.
1: Und nee, für sie kam das ja sowieso nicht in Frage. Ich meine, wir leben ja auch noch in der Wohnung. Das ist ja nochmal was anderes, weil ich glaube, in einem Haus, da bist du halt doch wirklich mehr für dich und Machst dir dann auch nicht Gedanken, falls du dann doch mal irgendwie lauter wirst und fühlst dich halt auch einfach wirklich komplett ungestört. Und das hast du wir natürlich haben, in der Wohnung jetzt nicht. ne?
0: Wir haben auch unseren Nachbarn Bescheid gegeben, dass wir jetzt eine Hausgeburt machen und dass, wenn es Nacht sein sollte und die hört mich schreien oder so, dass die nicht äh, die Polizei rufen müssen, dass alles gut ist, soweit, äh, solange der Alarm zu Hause nicht losgeht. Gott, das
1: ist auch eine gute Sache, was man auch machen sollte. Das ist echt eine gute Vorsichtsmaßnahme. Sonst steht dann nachher die Polizei vor der Tür mitten bei der Geburt, ja. das wäre ja nicht so schön. Aber da ja, habe ich Fall. überhaupt nicht
0: gedacht in der Situation, gar nicht.
1: Ja gut, das ist wahrscheinlich dann auch nochmal so eine Sache. Ne? Und dann haben wir ähm, nee, es war nämlich auch so, dass dann halt ja dann der Nachbarsjunge ähm, ist dann zu uns gekommen und hat dann auch hier übernachtet, äh, weil ja. der konnte ja dann auch schlecht mit. Und da war es aber Gott sei Dank noch so, dass der Papa schon noch mit durfte zu der Geburt, weil das ist okay. ja wirklich echt, wenn da der, der Partner
0: nicht mitkommt, das ist ja wirklich echt Hilfe. Ja, oder wenn du halt eine Maske tragen musst beim Pressen, was ich mir halt auch übelst schwer vorstelle. Und wenn du wirklich Hypnobörsing machen willst, Atmung ist das A und O. Und mit Maske ja. wird das, glaube ich, so, so, so schwer umzusetzen. Aber müssen
1: die Frauen bei der Geburt eine Maske tragen?
0: Das ist jetzt mal eine wirklich Ich habe viele, viele, Frage. viele Zuschauer, die das mussten, teilweise bis. Also bis das Kind da war und wenn ich überlege beim Pressen, oh, richtig krass. Ich habe also, das war ganz schön, ich konnte mich ja auch mit den anderen Zuschauern austauschen, die halt im Krankenhaus im Bunden hatten oder die mhm. das, die gleichzeitig mit mir schwanger waren. Und da kam auch viel so, ja, der Mann darf erst rein ab 5 Zentimeter oder erst so einen Press sehen oder gar nicht oder damit Maske beide und mhm. schon richtig krass. Es gab sogar eine Followerin, Followerin. Ähm, die hat sogar das Krankenhaus verklagt, weil, ähm, wie war das? Weil sie zu wenig Sauerstoff hatte unter der Geburt und sie die Maske nicht absetzen durfte. Oh, und dadurch gab es halt Geburtskomplikationen, äh, weil äh, Geburtsstillstand wurde dadurch verursacht.
1: Boah, scheiße. Vor allen Dingen, also ich, ich finde das interessant, weil nämlich ich glaube, dass der Vater hier von den Nachbarn, getestet wurde, Also die haben so einen Schnelltest, Schnelltest. gemacht, meine, die sind nur zu 95 Prozent genau, aber immer noch besser, besser ist als gar, gar nichts nicht. und vor allen Dingen, also er hat ja auch eine Maske tragen können, bei den Vätern ist das einem wirklich egal, aber ich glaube sie, sie wurde ja auch, sie hatte einen Kaiserschnitt bekommen, da, da gab es keine, also die musste keine Maske tragen, soweit ich weiß, obwohl sie ja noch nicht mal pressen musste oder so. Also richtig spannend, so wie unterschiedlich das auch gehandhabt wird.
0: Ja, es liegt auch, glaube ich, an jedem Krankenhaus selbst, wie die das machen. ne?
1: Aber dann würde ich, glaube ich, ich meine, klar, ich weiß nicht, wie da jetzt die Optionen sind, aber mit dem Test ließe sich das natürlich umgehen, dass du jetzt halt sagst, okay, dann musst du halt, klar, das Problem ist natürlich, du weißt ja nie, wann das Kind genau kommt, aber so ein Schnelltest geht ja auf jeden Fall. Ja, aber dann willst machen, du dann noch,
0: wenn du da ähm, bei, weiß ich, wenn du da, kurz vor der Geburt stehst, noch einen Test machen. Da dann, dann kannst du ja auch nicht mal dein hypno machen, weil du willst ja auch nicht gestört werden. Du brauchst ja keine äußeren Einflüsse. Du willst ja nur für dich sein, weißt du? Das ist das Schöne bei ja. der Hausgeburt. Ja,
1: ja, nee, nur wenn du jetzt im Krankenhaus entbinden musst, aus welchen Gründen auch immer, oder halt möchtest, weil du dich halt sicherer fühlst, weil irgendwie Ärztinnen oder so da sind, äh, dann, ich meine, es ist ja auch ganz schnell gemacht, so ein Test. Ich glaube, so ein Schnelltest, da musst du wirklich einmal kurz in die Nase und fertig so. Das ist halt wirklich ja. fix. Ja, aber äh, so, genug zu Corona, speziellen Sachen, <lacht> kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Ähm, und vor allen Dingen ja, wie du meinst, du hast ja natürlich auch schon einfach drei Geburten hinter dir gehabt. ne Also hättest du dir das bei deiner ersten Geburt schon so vorstellen können? Nee, oder? Nee,
0: gar nicht. Ja. Aber vielleicht ab der dritten oder so. Ähm, Geburtshaus hätte ich mir tatsächlich eher vorstellen können. Vielleicht auch schon beim ersten Kind, weil es halt da so lange gedauert hat. Und man lernt halt bei Hypnobirthing auch, du musst halt deinem, Körpervertrauen, umso entspannter du bist, desto schneller auch die Geburt, ja, desto schneller der Vorgang. Kurz gesagt, die Gebärmutter ist ja ein Muskel. Und wenn du angespannt bist und Stress hast, dann verkrampft die sich ja noch mehr. Und dann kannst mhm. du dich ja auch gar nicht öffnen. Und ähm, wenn du Angst hast, dann ist es ja auch so, der Fluchtreflex, ja, das ganze Blut geht in die Beine und in die Arme und nicht in die Gebärmutter. Dadurch hast du halt auch dann wieder mehr Schmerzen, weil die Gebärmutter wird nicht gut durchblutet. Und ähm, deswegen ist es umso wichtiger, dass du in einem Umfeld dein Kind bekommst, wo du dich wohlfühlst. So, und das ist zu Hause. Ja, du hast da dein Bett, du hast da alles, was du brauchst. <lacht> das ist schön. Und ich hatte ja auch meine Kinder dabei. Vielleicht kann ich ja mal so langsam einsteigen, wie das Ganze so losging bei mir. Ja, unbedingt. Das ja. ist ja das Spannende. Ähm, ich war ja zehn Tage über Termin errechneten Termin hat sich ja richtig lange her hingezogen und ich glaube ab dem dritten Tag nach errechneten Termin habe ich erst mal eine IPU-Lösung gemacht beim Frauenarzt hatte dann einen ganz wilden Wehensturm und es tat unfassbar weh es hat nichts gebracht ähm, dann habe ich dann auch gesagt beim nächsten Mal so nee ich will nicht mehr weil das ist halt schon irgendwie eine Manipulation ne am Körper am Gebärmutterhals einem Gebärmutteröffnung, dass ich gesagt habe, so nee, ich will das nicht mehr machen. Dann habe ich Nelgentampons bekommen von meiner Hebamme. Meine Hebamme, muss ich sagen, war bis zum Ende so entspannt, die meinte, das kommt noch vor, der vor dem 14. Tag, weil alles 14 Tage nach dem errechneten Termin darfst du halt zu Hause im inbinden und danach musst du ins Krankenhaus. Außer deine Hebamme gibt dir ein Schreiben, dass alles gut ist und äh, ne, du musst dir so eine Einwilligung holen mhm. vom, vom Arzt. Und ich bin auch ganz brav jeden Tag nach ET immer zum Frauenarzt gegangen, zum ähm, Ultraschall, weil es ähm, kann ja sein, dass die Plazenta langsam anfängt zu verkalken ne? oder das Fruchtwasser wird weniger, da muss man so ein bisschen drauf achten. Bei mir war aber alles gut. Ähm, deswegen war ich total entspannt. Ich glaube, du weißt, wie entspannt ich war. Ne? Alle immer so, oh ja. Mann, wann kommt denn das Kind und jeder ruft dich jeden Tag an und fragt und ich war so richtig tief entspannt und es kommt schon dann, wenn es kommen will, aber habe trotzdem immer so ein bisschen versucht zu locken mit Nelkentampons. Hat auch nichts gebracht. Und ähm, ja, wann ging es bei mir tatsächlich los? Alex hat die Kinder genommen an einem Sonntagmorgen und hat die ins Fahrrad gepackt. Im Oktober, es war schweinekalt, hat die dick angezogen <lacht> und hat gesagt, so, ich will jetzt, dass du dich entspannst du legst dich jetzt aufs Sofa oder die Wanne, entspann dich, ich nehme die Kinder, du hast hier nichts zu tun, mach, was du willst, guck deine Serie und entspann einfach mal. Oh, und ähm, Wie viele
1: Tage war das dann drüber?
0: 10, ET da plus schon?
1: 10. Ah, da war es bei plus 10.
0: Okay. Genau, Und entspann dich einfach mal. Und dann habe ich das gemacht und dann lag ich auf dem Sofa, habe meine Serie geguckt auf Netflix. Keine Werbung. Weißt du äh, noch welche? Äh, ja, äh, Stranger Things. Oh, dann hast du dir aber richtig Stranger Things noch reingezogen. <lacht> ja, einfach nochmal geguckt, Gut. ich liebe die. Ja. Ich ja, auch, aber voll gruselig so. Ja. ja. ja Inge, die voll Bock drauf hab mir einen Joghurt genommen und hab dann einfach ja, gechillt, ne? Und mhm. da habe ich schon gemerkt so, oh, auf einmal kam dann halt ja, so eine Kontraktion, eine Welle. Man redet mhm. ja bei Hypnobirthing von Welle anstatt Wehe, weil das Wort Wehe du ja mit Schmerzen verbindest. Und ähm, dann wurde die halt immer regelmäßiger, da war ich irgendwie so bei alle 20 Minuten, dachte ich, ach, alles entspannt, kam davor die Tage auch immer schon, ne? das haben wieder abgeflacht, dann dachte ich, ach, gehst du mal in die Wanne, machst ein Entspannungsbad, habe mich in die Wanne geschmissen, habe meine Meditation gehört, hab ähm, Klaviermusik gehört, das hat mich immer total beruhigt. Und dann wurden die immer häufiger und auch intensiver, dass ich dann wirklich auch das Telefon genommen habe und habe Alex auf WhatsApp draufgesprochen, so, boah Schatz, ich glaube, das könnte jetzt so losgehen. Komm mal bitte zurück. Da war schon so wirklich diese Intuition, er soll zurückkommen. Und ich wurde schon so leicht, ich sag mal, unruhig. Ne, ja, und Unruhe ja. ist ja auch immer so ein Zeichen dafür, dass da irgendwas gerade im Gang ist. Und das war total lustig, weil er hat mich dann angerufen und hat gesagt, du Schatz, ich habe das schon gemerkt, ich bin auf dem Rückweg. Richtig krass, der Ach, war in zwei geil. Minuten zu Hause, ja. ja, weil ich mich wahrscheinlich nicht mehr gemeldet habe oder so. Der war dann auch sofort wieder da und der meint dann jetzt so, ah, ist das bestimmt wieder eine, <lacht> so eine Vermutung, das wird schon nicht sein. Und hat sich erstmal unten einen Kaffee gemacht und die Kinder waren gerade so voll fertig, ne, weil draußen war kalt, haben sich schön aufs Sofa unten gelegt und dann spaziere ich so rum. Und ich wusste halt, es ist jetzt einfach der Start. Ich habe es einfach gemerkt. Ich habe es hm. immer gemerkt, wenn es losging. Hm. Und dann habe ich auch Fruchtwasser verloren. Also, Ich hatte einen hohen Blasenriss. Ich habe immer wieder mal tröpfchenweise verloren, habe mir dann eine Binde reingemacht, um zu gucken. Ich habe dann auch ähm, den Geruchstest gemacht. Ne? Und wenn das dann so leicht süßlich riecht, dann weiß man auch, es ist Fruchtwasser. Man kann natürlich auch einen pH-Test nehmen. Aber ich kannte das halt schon. Ich hatte immer einen hohen Blasenriss. Und ähm, dann habe ich auch Instagram-Story gemacht, habe erzählt, dass es jetzt losgeht. Dann habe ich meine Hebamme angerufen. Ich so, du, ich verliere Fruchtwasser, es geht so langsam los, aber ich rufe dich nochmal an, wenn es mehr wird. Und die sofort so, nee, ich komme jetzt. <lacht> du rufst mich jetzt nicht nochmal an, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich so, du, ist aber wirklich noch voll in Ordnung und so. Die so, nee, das geht manchmal schneller bei mehr Gebärenden und so. Ich komme mal ja, langsam. Ja, ja, ja. Und das war wirklich so. Dann habe ich noch die äh, Kinderfee angerufen, die sich halt auf dem Weg gemacht habe. Und es war wirklich so, als ich aufgelegt habe, so wow. Und dann kam die wirklich immer häufiger, oh. ja, und immer stärker. ne Also ja. richtig krass, weil ich glaube, mein Körper hat dann so gewusst und Auch selbst so habe ich das kapiert. So, dein Kind wird heute geboren. Und ich so, Alex, du kommst jetzt hier sofort hoch. Habe den bei WhatsApp geschrieben. Er so, ach. Die hat auch, er hat mir auch erzählt, er hat dann auch so gesagt: so Ach, die meldet sich schon, wenn es ernst wird und so. Und dann kommt er hoch und er so, hey, dein Ernst jetzt, ich wollte noch meinen Kaffee trinken. <lacht> und er so, jetzt wirklich? Ich so, ja, ich habe Hebamme angerufen und die ähm, Fee, äh, Kinderfee. Und er so, okay, dann geht jetzt wirklich los, ne? Ich so, ja. Und dann habe ich gerade eine Wehe, eine Welle bekommen, musste die auch schon veratmen, ja. Und ähm, er hat dann so, Okay, ich rufe das Hotel an und dann wurde er so leicht äh, nervös, ne? Mhm. Und ich so, Schatz, ich sag's dir, heute Abend ist unser Kind geboren und wir wussten ja auch nicht, ob junge oder Mädchen. Das war ja noch das ganz Besondere daran, ne? Und dann habe ich. Stimmt, auch, ja, genau, klar. Wir wussten ja nicht, dass es äh, Jung oder Mädchen wird. Und dann war es ja nochmal besonders magisch, sag ich mal. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, So, boah, in ein paar Stunden wissen wir, ob Junge oder Mädchen. du musst du erst mal anfangen zu heulen und so. Und man freut sich oh. dann ja auch, wenn es dann nach so einer Zeit losgeht. Und ähm, ja, dann war nach einer Stunde meine Hebamme schon da und ich saß schon im Schlafzimmer und ich habe so einen großen Gymnastikball gehabt. Das war der Traum. Darauf habe ich auch immer meine äh, hypno bursting atenübungen gemacht und habe dann halt vor mich hingeweht. Und ähm, die hat dann erstmal CTG geschrieben, hat nach dem Baby geguckt, war alles gut. Und ähm, die Kleinen waren auch noch da zu dem Zeitpunkt und haben mir Wasser geholt und haben mich massiert und mich gestreichelt. Es gibt oh, ja bei Hüben, es gibt ja bei Hypnoversing diese Soft-Touch-Massagen. Ne? Da streichelst du so wie eine Palme. Das hat Leona bei mir gemacht. Das hat nämlich Alex ihr gezeigt, wie das funktioniert. Weil der Alex hatte keine Zeit. Der hat nämlich den Pool unten schon Wasser eingelassen. Der hat sich um das Ganze drumherum gekümmert. Handtücher äh, in den Backofen gelegt, vorgewärmt und solche Dinge. Und ähm, Wasser eingelassen, genau. Und dann hat er natürlich auch die Kinder angezogen, dass die halt auch mitgenommen werden können. Und ab dem Zeitpunkt, ich glaube zwei Stunden später, als dann die Kinder dann abgeholt wurden und weg waren, ging es wirklich von jetzt auf gleich richtig, richtig los. Ne? Ich stand da. Und ich hatte so einen Druck nach unten, ich habe schon gesagt, oh mein Gott, das kommt jetzt gleich und so, ne? Und ähm, ich habe immer schön meine Atemübung gemacht. Und ich muss sagen, ich hatte keine Schmerzen, sondern es war einfach nur ein krasser Druck wie so ein Muskelkater. Und immer bei jeder Welle habe ich mir das vorgestellt, wie so eine Welle, die angerauscht kommt, ihren Höhepunkt erreicht und dann wieder weggeht. So. Und durch diese Konzentration und Atemübung habe ich diesen Schmerz, der den ich vorher immer hatte, komplett ausgeblendet. So, Ich, ich kann es nicht beschreien. Crazy. Ich habe hab meine Gebärmutter komplett irgendwie aus meinem Körper rausgeschickt. Ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreien. Ganz komisches Gefühl einfach. Ich war halt voll in der Konzentration drin. Dann kam auch schon die zweite Hebamme, weil meine erste Hebamme gesagt hat, so, oh Bock, okay, krass, du bist ja schon vorher jetzt dabei hier. Ne? Und die war dann auch sofort da. Und ich ähm, habe dann immer meine Atemübung gemacht. und Das war halt schön. Ich war in meiner gewohnten Umgebung. Meine Hebamme hat mich komplett in Ruhe gelassen, hat mich nicht stündlich untersucht oder so. Sie hat einmal kurz geguckt nach dem Muttermund, hat mir aber auch ges nicht gesagt, wie weit ich bin, weil ich gesagt habe, ich möchte das nicht wissen. Weil die Muttermundöffnung gibt dir keinen Ausschluss darüber, wie schnell es geht. so Ja, ja, na? okay. Mhm. Und ich wollte mir selbst da keinen Druck machen, habe das mir gar nicht sagen lassen, und da bin ich halt immer hin und her gewatschelt. ich habe mich immer viel bewegt, bin immer gelaufen, bis ich dann gesagt habe, so boah, ich gehe jetzt in den Pool, weil das Baby kommt jetzt gleich, ich möchte unbedingt im Wasser entbinden, ich habe mir ja eine Wassergeburt ja. gewünscht und ähm, dann bin ich in den Pool, man muss sagen, ab dem Augenblick war es dann auch nur noch eine halbe Stunde, bis das Kind geboren war. Ne? Das ist so also, verrückt. Ja. Dass ich das so into, dass ich das so gespürt habe, ne? Ja. Und dann, ich weiß noch, als ich in die Wanne, rein, also in eine Geburtspool reingegangen bin, es war so schön. Also diese Wärme, dieses Wasser, ich konnte so richtig entspannen. Das musst du dir erstmal vorstellen. Eine halbe Stunde vor der Geburt sagte dir eine Frau, du, ich konnte entspannen. Ja, das ist
1: richtig absurd.
0: <lacht> ja, Wenn ich überlege. Das ist
1: echt crazy.
0: Wenn ich überlege, wie. Ähm, die anderen Geburten waren da bei Frieda, weiß ich, da war ich sechs Zentimeter und ich hatte solche Schmerzen, dass ich nach der PDA gebettelt habe. So. Und da war das echt so, ja, der Druck ist schon krass und so, aber es tut nicht weh. Und ähm, ich musste auch schon veratmen und vertönen. Und ich habe mich die meiste Zeit immer in einem Geburtspool so auf die Knie gehockt und habe mich auf dem Rand vom Pool so abgestützt ja, und habe meinen Kopf abgelehnt. Und die Hebamme ist dann immer Bisschen umhergewandert, hat mich gestreichelt, hat mir wieder ein, ein nasses Tuch drüber gelegt, hat mir Trinken geholt, nee, Alex hat mir Trinken geholt und waschkalte <lacht> Waschlappen und haben mich einfach in Ruhe gelassen. Die haben mich einfach machen lassen. So, ich konnte komplett auf mich vertrauen und das machen, wonach ich mich gefühlt habe. Ja, ja. Und ich hatte ja auch meine Affirmationskarten da hängen. Wo dann drauf steht auf den Karten, du schaffst das, du machst das toll, dein Kind wird gesund sein und so, ich mir jetzt auch immer durchgelesen dabei in den Pausen und dann auf einmal war es dann so, es kommt jetzt. So, ich habe einfach gesagt, es kommt jetzt, weil ich so auf einmal so einen krassen Druck, Pressdruck hatte, dass ich einfach mitpressen musste. Mhm. Und da muss ich sagen, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, weil bei Hypnobirthing sagst du, du sollst das Kind rausatmen und nicht pressen, mhm. aber ich ich in dem Augenblick, ich hatte einfach das Verlangen danach und habe es gemacht, so, weil ja, ich konnte ja. diesen Pressdrang nicht unterdrücken und ich konnte auch nicht atmen. Also ich konnte schon atmen, aber nicht so ruhig atmen. Und meine Hebamme hat mich da ganz gut unterstützt und hat mich dann auch abgeholt, hat gesagt, denk an deine Atmung und jetzt mal ein bisschen schneller atmen und du schaffst das und so. Ähm, weil als ich wusste, es kommt jetzt, war ich so, oh mein Gott, Jetzt schon? Und Alex auch so, was, jetzt schon? So für ihn, das waren ja nur vier Stunden, ne? Ja, Von ich wollte gerade fragen, wie, wie lang war es denn äh, bis dahin? Vier Stunden war es. Ja, und ähm, die erste Zeit war ich ja oben und Alex hat die ganze Zeit gemacht. Das hat er alles gar nicht mitbekommen. Und ähm, ich so, oh mein Gott. Und dann äh, war die erst, das erste Pressen und da war ja schon direkt das Köpfchen da. Und äh, meine Hebamme hat halt von hinten Dammschutz gemacht, ne, mit ihrem Daumen so ein bisschen gedrückt mhm. und Kopfbremse. Weil eigentlich wollte ich das selber machen, aber ich habe da überhaupt nicht dran gedacht. Ich habe mich einfach nur abgestützt auf meine Arme und hat dann halt versucht zu pressen. Und ähm, das muss ich sagen, das war schmerzhaft. Dieser Moment von dem Kopfköpfchen, mhm. als es durchgetreten ist. Das war so ein ganz, ganz doller Druck und so ein Brennen. Das kommt einfach vom Dehnen, von dem Damm. Ja, das ja. Das, das habe ich meiner Hebamme auch gesagt, ich, dass das jetzt wirklich drückt ne, und brennt. Und das war halt dieser Damm. Ne? Mhm. Und das war auch nur das Köpfchen. Viele Frauen empfinden das Pressen ja als angenehm oder als, wie sagt man das, Entlastung. Bei mir war es die Presswehe das Schlimmste gewesen, so mhm. vom, vom ganzen Verlauf her. Es war aber jetzt nicht so schlimm, dass ich gesagt hätte, nie wieder oder so, ne? Auf jeden Fall war das Köpfchen dann da und ich habe dann da halt gehockt auf meinen Bein und habe dann auch gefühlt und habe dann zu Alex gesagt: Oh mein Gott, ich das, er hat, das Kind hat voll viele Haare <lacht> und so. Ich wusste immer noch nicht, ob Junge oder Mädchen. Oh, ja. oh Gott, das Kind hat voll viele Haare, deswegen mein Sohn Und ich habe es geschafft und ich war in dem Augenblick hatte ich ja keine Welle und war einfach nur extrem stolz auf mich dass ich das geschafft habe und habe das auch selber zu mir gesagt. Ne? Ich habe mir das Video noch mal angeguckt, ich habe ja alles aufgenommen. Ich habe es geschafft, oh mein Gott! Und ich war schon mhm. voll am Heulen, weil ich so glücklich auf mich selber war, ja. ohne PDA, ohne irgendwas, ne? Einfach selber das geschafft habe. Ich war so stolz auf meinen Körper auch. Mhm. Und ähm, dann kam auch sofort die nächste Presswehe und dann wusste ich so, jetzt wird's geboren. Und das war auch der einzige Teil, wo ich dann auch geschrien habe vor. Anstrengung, Glück, ich weiß auch nicht. Es war einfach, <lacht> einfach mal rauslassen so. Und ähm, ja, dann war das Baby ja auch schon da. ne? Dann war das irgendwie, ich habe es halt irgendwie hinter mir gehabt und die Hebamme hat es dann im Wasser gehabt und hat es mir quasi so nach vorne gereicht, ne? mhm. dass ich zwischen die Beine hatte. Und dann guckst du das Kind an. Ich habe gar nicht aufs Geschlecht geguckt. Ich habe erstmal direkt ins Gesicht geguckt, ja. habe es halt unter Wasser gesehen und habe es dann sofort auf, selbst auf die Brust genommen. So mhm. richtig krass. Einfach selbst auf die Brust genommen. Und dann war das so, ja, wie es halt ist bei einer Geburt. ne Du heulst, freust dich. Alex, voll fertig. <lacht> ich voll fertig. Also fertig, emotional fertig. Nicht körperlich. Ja. Ne? Ja. Also körperlich war ich so fit. Und dann lagen wir da. Und dann hast du aber auch schon gemerkt, dass die Hebammen auf einmal so dann zu mir kam und meinten so, okay, nimm mal das Baby hoch. Äh, reib mal am Rücken, weil es hat eine längere Zeit halt noch nicht geschrien oder gea selbstständig geatmet.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Aber was ja ganz normal ist bei einer Wassergeburt, da kann das ja ein bisschen länger dauern. Das haben die mir auch vorher gesagt. Mhm. Und dann hat sie das Baby so ein bisschen hochgehoben und hat gerubbelt und so. Und dann kam auch der erste Schrei. Und ich habe erstmal gar nicht daran gedacht, nach dem Geschlecht zu gucken. Du warst ja erstmal nur froh, dass alles gut ist, dass alles dran ist am Kind. <lacht> und dann kam aber so dieser Blitzgedanke, ey Alter, was ist denn das überhaupt jetzt, so ja. Mädchen, Junge und so und Alex und ich haben uns ja abgesprochen, dass keiner einem das so vorher sagt, aber ich habe es dann ja laut rauspusaunt und ich habe da geguckt, ich sehe da einen Pillemann und dachte mir so, Alter, du hast einen Jungen geboren, also das war ja so krass, ich habe da mit, also ich habe da irgendwie mit gerechnet, weil es so mein Gefühl war. Aber nach drei Mädchen, da rechnest du damit nicht. Und nee, ich gucke ja. da und ich sag so, oh mein Gott, wir haben einen Jungen und Alex so, was und so. Und dann beide am heulen, oh mein Gott, alle voll glücklich, ne? Gar nicht mit gerechnet. Und dann habe ich auch noch im Video, glaube ich, gesagt, ne, dass, oh mein Gott, er hat einen Pillemann, ja. klar. Ja. Pillemann. <lacht> das ist richtig gut, die Stelle. <lacht> er hat einen Pillemann und keine Ahnung. Und ja, vor allem, weil man's man es ja, ja nicht ist kennt, so glücklich.
1: also man ja. hat halt dreimal da keinen Bülle mehr gab, ne? das ist ja ja. irgendwie schon was anderes, ja klar.
0: Ja und die Freude war groß, wäre bei Mädchen genauso groß gewesen, Natürlich. aber es war doch noch mal ein richtig guter Überraschungseffekt und ich bin so froh, dass ich das durchgezogen habe, mir das nicht sagen zu lassen. So ich würde es immer wieder machen, weil das Geschlecht ist nicht entscheidend und ist eigentlich sowas von egal. Ja. Hauptsache gesund.
1: Das ist so crazy. Ich glaube, wenn ich noch mal irgendwann ein Kind kriegen sollte, was dann nicht klar ist, dann finde ich das auch <lacht> ganz cool, das mal so zu machen. Also echt einfach mal drauf zukommen lassen, warum nicht? Ja, Vor allem, weil dann, man dann ja auch noch mal so eine ganz andere Vorfreude hat, die zusätzlich kommt, ne? Also, ja, es ist auch so eine Motivation
0: ja. in der Geburt für mich gewesen. So, jetzt komm und so, du schaffst das und alles wird gut, du wirst bald wissen, ob Junge oder Mädchen und so, ne? Ja. Worüber ich gar nicht in dem Video gesprochen habe, es war die Nachgeburt. Ähm, ja, Stimmt. Das war ein bisschen pro problematisch bei mir tatsächlich. Also, was heißt problematisch? Ähm, ich bin dann, also, das Baby war halt auf mir drauf, ne? Und dann haben wir gekuschelt, aber da musste ich halt auch nach einer Zeit dann schnell raus, weil du ja gucken musst, wie viel Blutverlust du hast und im Wasser kann man das schlecht einschätzen. Ah, hm. Deswegen habe ich mich auf so eine Unterlage gelegt, da können die Hebammen halt wiegen, wie viel Blut du verlierst. So. Okay. Nach Blutung. Genau. Dann bin ich raus mit Baby, Nabelschnur noch alles dran, ne? Plazenta noch drin. Und dann lag ich auf dem Sofa. Da haben die mich dann komplett versorgt. Ich habe extrem gezittert. Anstrengung, aber auch Kälte. Ne? Und ähm, dann haben die mich versorgt, haben erstmal geguckt, ob ich eine Dampfverletzung hatte. Mhm. Und ich bin auch leicht gerissen, aber das konnte man kleben. Das machen die Hebammen ja auch, die nähen auch. Ne? Die haben da ihre Stirnlampe. Wie in so einem Bau, in so einer Höhle. Und die haben mich dann da versorgt. Und dann war das so, im Krankenhaus wirst du ja sehr schnell abgenabelt. Und ich kenne das so, du hast halt was gespritzt bekommen und dann wird die Plazente abgestoßen. Ähm, bei Pauline war es sogar so, da hat sich die Hebamme, ähm, die Nabelschnur um die Handgelenke gewickelt und gezogen an der Plazente. Echt? Ja, richtig krass. War Nachtschicht, ne? Ja.
1: Oh ja. Gott, das klingt irgendwie. Oh, das klingt Total. Falsch.
0: Ja, und die Hebamme. Nee, das war bei uns nicht so. Und die Hausgeburt, die gibt dir halt. Da hast du halt Zeit, bis zu einer Stunde, bis du deine Nachgeburt halt selber dann ne, zur Welt bringst, sage ich mal. Erst dann ja. ist die Geburt hier abgeschlossen. Auf jeden Fall wollte die nicht so ganz. Und die hat sich irgendwie zwar schon gelöst gehabt, aber sich vor die Öffnung gelegt. So. Und dann habe ich da war ich, war das Kind abgenabelt, Alex hatte den Kleinen auf dem Arm und bei mir hangen halt dann noch die Nabelschnur da und ich habe dann so ein bisschen mich hin und her bewegt, Gymnastik gemacht, Becken gekreizt und so, damit das sich irgendwie ein bisschen anders dreht, dass die rauskommt. Dann nochmal auf Toilette gegangen, irgendwie versucht mit ein bisschen pressen, dass die rauskommt und so hat alles nicht funktioniert. Äh, da haben wir weiter gewartet, dann bin ich nachher in den Vierfüßler gegangen, ah nee, in die Hocke, wie so ein Frosch, ne? Mhm. Und dann, ähm, Konnte ich die selber aber dann, sage ich mal, rausholen. Hört sich jetzt nicht so lecker an, aber es ist was ganz Normales. ne Die muss ja raus, so. Und äh, die haben gesagt, wenn die jetzt nicht von alleine rauskommt, dann müssen wir halt was spritzen. Ne? Okay. Und äh, das Ding war aber, die war schon ab. Die lag halt nur da. Und dann habe ich ein bisschen gezogen und so. Und dann kam die auch raus. Und das war echt so der Befreiungsschlag, so weil jetzt ist wirklich alles abgeschlossen. Alles ja, sieht ja. gut aus, keine Nachblutungen. Und ähm, dann haben die, ähm, das, haben die Moritz gewaschen und alles und dann durfte ich auch das erste Mal auf dem Sofa unten anlegen, in der Zeit, wo die mich unten rum noch versorgt haben. Dann bin ich tatsächlich noch duschen gegangen, ja, mich abgeduscht und so. Ich hatte richtig Kraft. Die Hebe meinte auch so, wow, du gehst noch duschen und geht es dir gut. Ich so, ja, ich könnte Bäume aufreißen, ich kriege noch fünf Kinder und so habe ich gesagt.
1: <lacht> aber das <lacht> habe ich schon häufiger mal bei Frauen, also weiß ich nicht, also habe ich schon häufiger gehört. Ich weiß auch irgendwie, dass ich glaube, meine Schwägerin, die war auch so topfit nach der Geburt, also jetzt im Krankenhaus tatsächlich, aber ja. ich mir auch denke, so also, wie geht das? So, ich also auch so ich plant.
0: denke, ich denke, es sind viel so die Endorphine, die ausgeschüttet werden und das Adrenalin. Aber bei mir war das wirklich so, auch die Tage danach komplett anders wie bei den anderen Geburten. Ja. Voll fit. Und dann das Allerschönste, sage ich dir, wenn du dich mit deinem Baby frisch gewaschen, geduscht, dich in dein oh. eigenes Bettchen legen kannst. Oh, Hammer. Alex hat mir Pizza gemacht. Wir hatten noch so einen alkoholfeinen Cocktail. <lacht> und haben einfach mal seinen Geburtstag gefeiert, dann oben im Bett. Oh, schön. Ja. ja. Und das war echt schön. Wochenbett war richtig Mist, aber das ist ja heute nicht das Thema.
1: Ja, das äh, bin ich schon weißt wieder. du. Das war nochmal drüber sprechen. Ja, ja. Ey, Wenn ich mir vorstelle, so dieses danach, ich fand das ja richtig schlimm, danach im Krankenhaus und ich habe auch, also bei mir war ja nur das Blöde, dass ich halt auch noch diesen Damm-Schnitt hatte, weil der Kopf ja so riesig war und, Ach, ja. ähm, und das halt auch wirklich echt extrem schmerzhaft war und die auch gucken mussten und so und ich habe so gehasst in diesem Krankenhaus. Ich hatte ja auch dann dieses Doppelzimmer und so. Und ich wollte auch einfach irgendwie nur nach Hause. Und gleichzeitig hatte ich aber auch Angst vor zu Hause. Was, glaube ich, echt beim ersten Kind einfach nochmal so eine ganz andere Sache ist. Also Ja, meine erste
0: Geburt war auch schrecklich, ja.
1: Also es ist echt schön zu hören, dass es auch so gehen kann. Und vor allem, dass man sich da auch einfach so wohlfühlen kann zu Hause. Ah, ein Träumchen.
0: Und dass alles von alleine geht, ne? Weil die Natur das ja schon so vorhergesehen hat. Dass das du einfach so auf deinen toll. Körper vertrauen kannst,
1: ja. ja. vor allen Dingen dieses, dass du das, dass du da auch so nah an dir dran warst, dass du genau wusstest, das hast du jetzt an vielen Stellen gesagt, so dass, okay, jetzt passiert das, jetzt passiert jenes, also auch schon, dass es geht es geht jetzt los, so ich spüre diese Unruhe und auch ich spüre jetzt den Druck oder ich muss jetzt in die Wanne. Und das sind ja Sachen, das geht ja auch vielen von uns verloren, weil wir alle ja oft auch so reaktiv sind, ne, auf Dinge, die irgendwie in unserem Umfeld passieren und das ist ja total schön, dass du ja vorher auch durch dieses viele meditieren und so wahrscheinlich dadurch, dass du ja auch voll geübt hast, ne, dieses ich höre auf mich, ich höre auf das, was ich brauche, so, Es ist echt richtig
0: gut. Ja, aber die Gesellschaft lebt das auch irgendwie vor, ja. Du gehst zum Geburtsvorbereitungskurs, das erste, was dir gesagt hat, eine Geburt tut weh oder dir wird gezeigt, wie eine PDA gelegt wird, anstatt einfach mal auf sich selber zu vertrauen. Ja.
1: Also ich meine, man ist es ja individuell, es kann ja sein, dass es bei manchen irgendwie nicht so klappt, das weiß man ja, ja nicht. Ja, auf jeden ne? Fall. Man sollte auch so, keinen Druck machen, ne? Genau, ja. manche, manche dann irgendwie doch schmerzhafter ist und ich finde es auch völlig in Ordnung, sich zu entscheiden, ähm, eine PDA zu machen und so, ne? Also ja. ich, bei mir war das auch so, dass ich gegen Ende ja dann auch gesagt habe, so ey, nee, sorry. Äh, ja. Aber es ist ja umso schöner zu hören, dass es auch anders gehen kann, ne? Also.
0: Und das nach drei Geburten, die echt schmerzhaft waren, ne? Deswegen ja. habe ich ja selbst nicht damit damit gerechnet, zu. So. Nee.
1: Ja, vor allem, weil der Körper das ja eigentlich anders kennt, ne? Und dann ist so, ja, ich programmiere dich
0: jetzt mal gerade eben kurz um. Ja. also ich würde richtig gerne noch weitere Fragen von euch da draußen gerne beantworten. Vielleicht einfach auf Instagram. Genau, Oder aus dem Kinderzimmer. Sollen wir da ein Foto posten von der Hausgeburt? Voll gerne, ja. Ne? Lass uns das machen. Und dann könnt ihr darunter mal eure Fragen noch stellen. Die kann man ja noch mal mit aufnehmen.
1: Genau. Ja, super. Dann würde ich sagen, können wir an der Stelle ja mal einen Punkt machen für heute. Wir haben ja noch ja, einige Folgen Genug vor uns. geredet, ja. Sorry. Genau. <lacht> es geht hier auch weiter. Wir sind hier immer noch in, unserem, in unserer Lockdown-Problematik. So, wir müssen irgendwie unseren Alltag hier managen. So, jetzt muss erstmal die Kinder versorgt. Und Emily muss ich mal von dem Bildschirm wegholen. Das geht ja gar Und ich nicht. muss Mittagessen machen für die Kinder. Genau. Es war sehr gut. schön, es tut so gut, ja. wieder mit dir zu quatschen und es war eine super spannende Geschichte, auch wenn ich das Video schon gesehen habe, aber es ist irgendwie nochmal schöner, so das einfach auch nochmal so erzählt zu bekommen. Ich denke mal, das geht hier vielen so, die vielleicht auch schon das Video gesehen haben. Also mhm. danke dir dafür und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao.